0: Huh? Ah, allee zes. Allee. Um... Wacht. Hè. Je herkent het gevoel ongetwijfeld. Na maanden, soms jaren, denk je: Ah, zo zit dat! Maar bij Unizo willen we jou, de ondernemer, dat gevoel besparen. Met onze inhouse-experten verlenen we jouw advies over de belangrijkste ondernemersthema's. Het vraagt slechts vijf minuten van je tijd. En je krijgt meteen jouw Eureka-moment. Halleluja. Ah, oké, okay, ja, zo. Oh, yes. Maar ja, ik wist dat niet. Engelijk. Amai, je zet mijn held van de dag. Zeg dat dan, hè. Kortom. Oh, zit dat zo? Een podcast van Unizo voor de ondernemer.
1: Hallo, ondernemerslijn met Anne. Waarmee kan ik u helpen?
0: Ja, hallo. Um, het leven is voor iedereen fors duurder geworden. En ik had nog enkele offertes opgemaakt en uitgestuurd, maar dan wel aan de hand van mijn oude kosten. Dus ik vroeg mij af, kan ik nog terugkomen op die oude
1: offertes? Ik verbind u even door met onze juridisch adviseur Frank Sokje. Normaal één keer als je een offerte hebt uitgestuurd die ontvangen is door de klant, dan ben je daar in principe aan gebonden. Ja. Hoe lang dat je daaraan gebonden bent, dat zal soms afhangen van wat jouw eigen algemene voorwaarden zeggen. Vaak is dat bijvoorbeeld een maand. En binnen die maand kan je dus je eigenlijk je offerte niet, niet intrekken. Mocht hij niet, de consument of de, je andere klant, mocht hij niet binnen die tijd aanvaard hebben, kan je dan nog wel. Als je algemene voorwaarden daar niet over zeggen, dan moet je eigenlijk je offerte uitstaan voor een. Redelijke termijn. Redelijke termijn, dat hangt een beetje van de concrete situatie af, maar intrekken na twee dagen bijvoorbeeld is nu niet een goed idee.
0: Maar als ik spreek over overmacht, kan ik dan juridisch er eens proep op doen?
1: Overmacht is iets waar mensen spontaan wel, wel aan denken, maar overmacht is eigenlijk heel moeilijk in te roepen in deze situatie, want eigenlijk een van de voorwaarden is dat het absoluut onmogelijk moet zijn om je verbindenis uit te voeren. En het feit dat iets heel veel duurder is geworden is vooral nadelig voor jou, maar is daarom niet onmogelijk geworden. Een, een laatste juridisch argument, wat soms wel kan gebruikt worden om bepaalde kosten toch door te duwen, als ik het zo mag zeggen, ja. is zeggen van, nu dit niet aanvaarden, is eigenlijk een vorm van rechtsmisbruik. Rechtsmisbruik is natuurlijk wel een redelijk extreem voorbeeld. Je moet echt kunnen aantonen van, kijk, dit is absoluut onredelijk om dit van mij te vragen. En misschien om een, een voorbeeld te geven, om het iets duidelijker te maken, tijdens de covid-periode, winkels waren verplicht gesloten, maar ja, de huurprijs moest vaak nog volledig betaald worden. Als de verhuurder niet zich flexibel wil opstellen. Dan zijn er wel een aantal naar de rechter gegaan. En sommige rechters hebben dan wel gezegd, oké, okay, dat is inderdaad rechtsmisbruik om de volledige pot te vragen. We gaan dat in twee delen. Er is nog weinig rechtspraak momenteel over of dat rechtsmisbruik in de huidige situatie eigenlijk gebruikt kan worden. Maar het heeft mij inziens in sommige gevallen, zeker als er enorme prijsstijgingen zijn, sommige grondstoffen zijn ook verdubbeld of verdrievoudigd, dat je dat toch kan... ...kan inroepen. Maar je moet er wel voor naar de rechter, dus het is zeker geen evident iets.
0: Misschien ook belangrijk, um, het omgekeerde. Kan ik mij beschermen tegen prijsstijgingen van mijn grondstoffen?
1: <laughs> je tegen wapenen, je hebt natuurlijk enerzijds de juridische kant en ook de commerciële kant. Je wilt vaak jouw, jouw commerciële relatie ook niet te zeer beschadigen of, of beëindigen. Maar ik vind het toch heel belangrijk dat je op voorhand weet in wat jouw juridische positie is, om dat dan ook te kunnen gebruiken in een commerciële onderhandeling. Dus bijvoorbeeld, zeker als je met van de iets grotere partijen werkt, heb je soms bedingen die eigenlijk het recht geven om eenzijdig prijswijzing of andere contractvoorwaarden te doen. Zonder dat dat eigenlijk gebaseerd is op objectieve standaarden die in het contract zijn opgenomen. Dat zijn eigenlijk nietige clausules. We hebben een aantal jaar geleden een nieuwe B2B-wet, heet die, die eigenlijk... De, het evenwicht tussen partijen moet vrijwaren En dat is nu zo'n voorbeeld van een clausule die eigenlijk niet, niet meer mag. Een, uh, een andere, wel origineel gevonden, die eigenlijk ook niet juist is, is soms, um, ik heb al een paar brieven ervan gezien, waar men zegt, kijk, onze prijzen zijn gestegen um, en wij maken nu zelfs eigenlijk verlies. En in België is er een verbod op verkopen met verlies. Dus we moeten de prijzen wel doorrekenen aan nu. Maar het is eigenlijk niet juist, omdat die bepaling is er niet gekomen om mensen te beschermen tegen bepaalde prijsstijging, maar om geen spelers op de markt te komen die via dumpingprijzen proberen eigenlijk de andere marktspelers de das om te doen. Dus dat zijn zo een paar zaken die je wel in onderhandelingen kan meegeven van kijk, dit of dit heeft u eigenlijk geen recht op, maar ik ben misschien bereid om hier of hier een toegeving te doen. Of eventueel een ander idee is dat u zegt van kijk, het contract geeft mij eigenlijk het recht om deze prijs te behouden. Ik wil daarin meegaan, maar laten we dan afspreken van zodra dat er een prijsdaling is of dat ik op een ander moment een andere korting kan krijgen om toch zo je commerciële relatie optimaal te vrijwaren.
0: Oh, zit dat zo? Is een podcast van Uniso met expertise van de studiedienst en de ondernemerslijn. Deze serie kwam mee tot stand dankzij onze partners Liantis, KBC, Intrum en Graden. De productie gebeurde door Laurens Bervoets, Babette Plessers en Lucas Medaar. Eindredactie was in handen van Philip Horemans en Jurgen Buijs. Ben je lid van Uniso? Dan kan je net zoals de ondernemers in deze podcast contact opnemen met de Ondernemerslijn voor gratis advies. Dat kan gemakkelijk op het nummer 02 21 22 678. Wil je beroep kunnen doen op onze inhouse expertise, maar ben je nog geen lid van UNISO? Ga dan voor Samen ondernemen en surf als de bliksem naar
1: www.uniso.be.